0: Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Je suis Mathilde Lecourt, sa fondatrice, et grâce aux échanges avec mes invités, Paris Gagnant met en lumière des histoires, des parcours de vie, des personnes engagées qui ont eu à cœur de faire bouger les lignes. Ce sont des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs, tout simplement des porteurs de projets d'horizons divers qui se sont autorisés à donner une couleur à leur engagement. Au travers de cette discussion mettant la conscience et l'impact à l'honneur, j'espère de tout cœur que Paris Gagnant vous donnera l'inspiration et le courage d'agir, et qu'à votre tour, vous puissiez bâtir une vie chargée de sens. Bonne écoute Comme vous le savez, j'aime la diversité des profils, et cet épisode est un parfait parallèle avec celui de Michel Cominge, cet esprit vif de 87 ans. Aujourd'hui, j'accueille de la jeunesse en action, une jeunesse pleine d'espoir et d'ambition pour le monde de demain. Activiste pour la conservation de la faune sauvage, Émilie Priou nous emmène dans ses aventures. De la construction de refuges pour les ours en Indonésie à la conservation des tortues marines en Malaisie, les actions d'Émilie sont diverses et denses, malgré son jeune âge. Et oui, Émilie a 21 ans, et ça c'est déroutant quand on voit l'étendue de ses connaissances et la conscience qui en ressort. À l'échelle de l'humain, la réparation du vivant se nourrit de nos petits changements du quotidien. Le pari gagnant d'Émilie se retrouve en cela, un alignement entre ce que l'on fait et nos valeurs, afin de s'opposer directement à la dissonance cognitive, cet inconfort lié à un non-alignement de nos actions et pensées. Cet apport de bien-être passe également par le lâcher-prise, s'octroyer de la légèreté sur un sujet aussi vaste. Prendre également le temps de bien s'entourer et fédérer au plus long terme du monde à sa cause. Voilà en quelques mots ce qui ressort de son dernier périple, un tour de France en van aménagé afin de valoriser les métiers de la conservation des animaux sauvages. Sur ce, je vous laisse vagabonder avec cette influenceuse green, Émilie Rio Bonjour Émilie, ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de Paris Gagnant. Bonjour, merci de m'accueillir. Je t'en prie. Tout d'abord, Émilie, est-ce que tu pourrais nous décrire où est-ce que tu te trouves actuellement, euh, puisqu'on enregistre cet épisode
1: à distance, et nous dire également si euh, ce lieu a une certaine importance pour toi Eh bien, je suis actuellement dans mon nouveau chez-moi. Euh, je viens d'emménager à Paris en colocation avec une meilleure amie euh, du collège. Donc euh, oui, c'est quand, même, euh, c'est quand même un gros step. Je suis contente. Euh, après, c'est à Paris. Donc euh, ça reste quand même... Euh, pas mon environnement rêvé, on va dire, mais, euh, mais je suis quand même heureuse de ce, de ce nouvel appartement. Et puis quand on a
0: vagabondé des semaines en van, euh, le retour à la réalité dans un lieu urbain ne doit pas être facile.
1: C'est vrai que du coup, je suis quand même contente parce que c'est un changement de paysage plutôt que de retourner chez mes parents que je connais par cœur. Donc ça reste quand même euh, agréable, mais euh, c'est vrai que j'ai plus du tout ce truc de découvrir de nouvelles choses tous les jours, avoir un paysage changeant. Et ça, c'est vraiment très agréable et c'est ce que j'ai beaucoup aimé pendant mon tour de France.
0: Avant d'inviter les auditeurs à vagabonder avec toi sur les routes de France, est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné quant à ton engagement pour la conservation animale et l'environnement D'où ça te vient, en fait, cette, cette vocation-là
1: Je pense que déjà, il y a mon environnement euh, du fait de, que mes parents m'ont beaucoup amené en voyage depuis que je suis très petite. Il y a des voyages dont je ne me souviens même pas, mais je pense qu'inconsciemment, ça fait partie de moi. Et c'était toujours des voyages très routes, très nature. Donc, il y a de ça. Après, des déclics, je pense qu'il y a deux éléments déclencheurs, deux grosses prises de conscience qui ont participé à, à ce que je fais aujourd'hui. Euh, la première, c'est qu'il y a eu un moment, quand j'étais à la fin du lycée, où j'ai vraiment compris que, en fait, je pouvais choisir ce que j'allais faire de ma vie. Donc, d'abord, c'était tout le stress de l'orientation moi, qui m'a beaucoup, euh, enfin, m'a beaucoup affecté Mais en fait, il y a vraiment eu un moment où, mis à part tout ce qu'on nous disait, euh, faire les candidatures, etc., je me suis dit, mais en fait, là, si on, on résume ce qui se passe, c'est qu'on me demande de choisir, on me propose. Et ça m'a vraiment soulagée parce que je me suis dit, en fait, du coup, je peux choisir tout ce que je veux. Et ça, ça vient aussi du coup de mon éducation, grâce à mes parents qui m'ont toujours soutenue dans, dans, dans tout ce que j'entreprenais. J'avais vraiment aucune pression de « tu dois faire telle ou telle étude donc, », euh, donc c'était vraiment euh, agréable. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « bon bah alors, euh, je veux faire comme cette fille-là que j'avais vue euh, à la télé, qui présentait une émission sur les, la faune sauvage ». Et puis ça a commencé comme ça en fait, et puis ça a vachement évolué au fil de mes expériences euh, de mes recherches etc ça c'était le premier déclic et le deuxième ça a été plus le côté où je suis devenue végétarienne en fait et j'étais la dernière de ma famille euh, on est quatre dans ma famille j'étais la dernière à devenir végétarienne et ça a été vraiment un moment où je me suis dit déjà j'ai pris conscience qu'en fait quand on mangeait bah, ça pouvait créer de la souffrance et, euh, et du coup je voulais absolument pas participer à ça et surtout ça m'a vraiment fait me rendre compte que par des actions aussi simples que manger trois fois par jour, ben on peut avoir un vrai impact. Et du coup, que cet impact pouvait être positif si on le décidait quoi. Mmh. Et de ce, cette prise de décision de, du coup, avoir un impact plutôt positif avec ce que je mange, ça m'a fait me rendre compte qu'en la vie de tous les jours, on a de l'impact. Même si on n'est qu'une personne sur aujourd'hui 8 milliards d'humains, on a quand même de l'impact. Et je trouve que c'est très important pour euh, ensuite euh, toutes les décisions de notre vie. En fait. Ça a été mes deux prises de conscience. C'est bien de le rappeler effectivement que chacun à son échelle
0: a le pouvoir et la possibilité d'agir et d'agir dans le bon sens. Rappelons-le, ton initiative c'était de sillonner, de parcourir les routes de France en van aménagé, afin de promouvoir et sensibiliser à la conservation des animaux sauvages. C'était quoi la jeunesse du projet
1: eh bien, euh, j'étais en stage à, à SurfRider, une association de protection de, des océans. Et je dois avouer qu'il y avait un moment de creux où je m'ennuyais pas mal euh, au bureau. Et en fait, cette idée-là, pour moi, c'est vraiment une fleur qui a d'un seul coup euh, ouvert ses pétales, mais qui partait d'une graine euh, d'il y a bien longtemps, euh, d'il y a, euh, je pense, déjà euh, cinq ans, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé mes études euh, en Angleterre si je reprends dès le début je, j'étais beaucoup du coup sur Instagram comme tout le monde, comme tous les jeunes et il je, y avait tout cet essor d'influenceurs voyage je me, et ça marchait super bien et tout le monde rêvait de faire ça etc, et je me suis dit mais pourquoi on ferait pas des influenceurs euh, sur euh, la faune sauvage quoi, sur euh, la conservation du coup je me dis bah moi je vais faire ça donc c'était beaucoup beaucoup de réflexions de, de notes, de rêves etc, et en fait au fil des années, donc ça c'était, euh, c'était en 2017, et, euh, et l'année dernière, du coup, pendant mon stage, donc en 2000, euh, c'était en 2021 du coup, euh, d'un seul coup, j'étais au bureau, je m'ennuyais, et puis euh, j'ai cette idée qui, qui pop-up, et je l'écoute, et j'envoie un message à mes proches, et je dis, mais si en fait, euh, après mes études... Euh, ben, je me trouve en van et puis je vais rencontrer les gens et faire des vidéos sur les projets de conservation. Et c'est vraiment partie de ça, et c'est principalement la réaction de mes proches qui m'a fait vraiment me dire « Ah bah ben, je vais vraiment le faire en fait ». Parce que ça a été tout de suite une réaction « Mais carrément génial, c'est trop toi ce projet, s'il y a une personne qui peut bien le faire, c'est toi, etc. » Et je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'ai vraiment envoyé ça super spontanément. Et du coup, je me suis dit, euh, bon bah Banco, euh, allez, je le fais. On y va. <rire> ouais. Et tu peux rappeler exactement qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Tu disais que tu travaillais, tu étais en stage. Ouais, j'étais en stage dans l'association Surf Rider. En fait, c'était un stage euh, dans le cadre de mon master en politique environnementale euh, à Sciences Po au Paris, dans lequel je suis encore, là, je finis ma césure. Mmh. Et c'était un stage pendant lequel j'ai travaillé principalement sur une grosse campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne à l'échelle de l'Europe sur la pollution plastique. En fait, c'était au moment où il y a eu une loi européenne qui est passée, une directive sur l'interdiction de plusieurs plastiques à usage unique. Et dans ce cadre de cette nouvelle loi, Surfrider a mis en place une campagne de mobilisation pour demander en fait aux citoyens d'aller bien vérifier dans les magasins etc si euh, les plastiques étaient bien euh, indisponibles quoi et du coup c'était un peu une sorte de dénonciation c'était euh, pour, euh, pour faire participer les jeunes et surtout pour avoir un peu des données et faire remonter plus tard euh, au gouvernement et leur dire bon ben bah, voilà euh, soit leur faire remonter que bah c'est bon soit leur faire remonter que bah en fait non il y a encore beaucoup de de, d'entreprises qui vendent ces plastiques qui sont pourtant illégaux. Et du coup, je faisais ça, mais c'était juste après du coup, le lancement de la campagne, et c'est pour ça qu'il y avait un moment de creux à ce moment-là.
0: Ok, super intéressant. Du coup, tu fais ton, ton projet durant ton, ta césure de master en politique environnementale, ou du moins à la fin, si je comprends bien. Comment tu as vécu l'exposition de ton projet Est-ce que tu t'es toi-même jugé ou du moins limitée, euh, pour lancer ce projet L'exposition dans le sens sur les réseaux sociaux oui, réseaux sociaux et puis comment t'en as parlé autour de toi Est-ce que toi-même aussi tu t'es mis des limites, que tu te sentais capable de le faire Est-ce qu'il y a des croyances limitantes derrière en fait
1: mmh, J'y croyais vraiment, enfin, et j'y crois encore parce que quand euh, il existait et il évolue un peu, peut-être qu'on en parlera. Mais euh, non, je me suis pas. Enfin, je pense vraiment j'ai eu de la chance parce que, encore une fois, dans mon éducation, on m'a toujours soutenue. Donc, j'ai un peu ce. Au fond de moi, je me dis qu'en vrai, je vais toujours trouver des solutions. Au départ, j'avais contacté une amie qu'on a en commun, du coup, pour, pour essayer de, de trouver ensemble un van et de se le partager pour faciliter la demande. Et finalement, ça n'avait pas fonctionné. Et en fait, ça m'avait. J'ai eu un peu peur en me disant, ben bah, en fait, je n'ai peut-être pas trouvé. Mais très vite, je me dis, mais au pire, il y a d'autres solutions, en fait. Au pire, j'en euh, loue un, du coup, euh, faut que j'investisse un peu plus d'argent. Au pire, euh, genre, je, je fais moins longtemps. Au pire, je demande à mon oncle de me prêter son van qui n'était pas du tout aménagé. Euh, mais je me débrouille, en fait. Et donc, ce, ce truc de me dire, dans tous les cas, il y a une route secours, eh bien, ça me permet de continuer d'avancer et de continuer dans des dans des grandes ambitions. Parce que du coup, j'ai trouvé deux entreprises qui ont cru en mon projet et qui m'ont prêté leurs van gratuitement. Et c'est vrai que bah, j'ai été super fière parce que c'est énorme, sachant que je suis clairement pas une grosse influenceuse. j'ai pas énormément de gens qui me suivent. Mais ils ont quand même cru en le projet. Et ils se sont dit que même si l'exposition était pas énorme, c'était un beau projet et que ça valait le coup de, d'y participer. Mais j'y croyais. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que tout le monde croyait qu'on allait me prêter des vannes. Mais au final, euh, j'ai réussi.
0: Premièrement, il y a l'aspect ressources, c'est-à-dire que toi, dans ton environnement, comment tu as grandi, évolué, tu t'es toujours dit « je trouverai les ressources en moi ou je trouverai un moyen de, d'aboutir à mon projet ». Et après, comme tu dis derrière, ton projet était suffisamment fort et t'y croyais, bien que d'autres personnes en retour, elles, n'y croyaient. Peut-être pas autant que ce que toi, tu pouvais y croire.
1: Ouais, mais ce qui est important, c'est qu'on m'a jamais dit que j'y arriverais pas. Mmh, tout à fait. On m'a jamais dit euh, « bah non, mais là, tu rêves ». Euh, même si peut-être que mes parents se disaient, euh, oula, je ne pense pas qu'elle va en trouver un. Je pense qu'ils croient aussi en le fait que j'ai des ressources, comme tu disais, que je me débrouillerai parce que je veux le faire, ce projet. En fait, je suis très, euh, très têtue. Donc, euh, quand j'ai une idée, euh, je, j'y vais à fond et je le réalise. Du coup, euh, c'est génial, mais c'est vrai que ça aurait pu ne pas être le cas. J'aurais pu ne pas trouver de vannes, mais dans tous les cas, je l'aurais réalisé, ce projet, en fait. Ça, j'en suis sûre.
0: Mm. Bon, si on revient sur l'aspect technique et financier de Conservation Journey. Euh, pour une personne qui aurait envie d'avoir un projet similaire ou qui aurait besoin de rendre ce projet plus viable économiquement, quel conseil pourrais-tu donner Comment toi, en fait, tu as financé ce projet Donc, tu l'as dit, tu es allé voir, euh, on t'a prêté deux vannes par deux compagnies différentes. Mais au-delà de ça, comment tu l'as rendu euh, viable économiquement
1: Alors, moi, j'ai fait une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Et franchement, je le conseille, ça prend du temps et il faut bien la mettre en place, bien l'écrire, il faut avoir tout un storytelling autour. Et c'est un peu une stratégie, c'est-à-dire que d'abord, une fois qu'il est publié, ton projet sur la plateforme, il faut d'abord aller contacter ton cercle le plus proche, donc ta famille, puis ton deuxième cercle, donc tes amis. Après, quand tu as déjà un peu de fond sur ta cagnotte, euh, tu, vas, tu vas demander à tes amis de contacter leurs amis, donc tu arrives aux amis d'amis, et après tu vas le partager sur les réseaux sociaux. Plus on est proche de l'atteinte de l'objectif, plus ça pousse les gens à participer, en se disant qu'il bah, y a plein de gens qui croient en projet, ou alors euh, euh, ma participation va peut-être finaliser le projet, etc. Après il faut que le, la demande d'argent et le budget soient assez précis, et pas trop gros. Pour être atteint, sachant que sur KissKissBankBank, si on n'atteint pas l'objectif à la date qu'on a mis, l'argent est re- redonné au donateur. Ah oui Tu as un petit stress, mais en même temps, ça te permet de vraiment euh, bien penser ta campagne, en fait. Et pas juste la faire durer sur des, des mois et des mois.
0: D'être au plus juste. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu recommandes, et ça je ne le savais pas, bien toutes les campagnes de crowdfunding que je peux voir passer, tu recommandes vraiment de ne pas la rendre publique avant un certain temps avant que tu aies un certain niveau d'argent dessus et après vraiment de la, diffu- de la diffuser au plus large. C'est une
1: stratégie Enfin, on te l'a conseillé Ouais, c'est, euh, c'est la plateforme en fait qui te donne un peu un mode d'emploi. Euh, mais euh, oui, en fait, elle est publique dans le sens où elle est déjà accessible sur le site, mais eux ne la mettent pas vraiment... enfin la mettent, Moi, la mienne, j'ai pas l'impression qu'elle est mise en avant. Parce que toutes les personnes qui ont participé, je les connais de plus ou moins loin. Mais oui, en fait, déjà, il faut que, il faut que ton cercle proche... C'est un peu comme de l'investissement dans des entreprises. Il me semble que d'abord, c'est, c'est les gens proches de toi et après, ça va être des gros... Je conseille de bien réfléchir et de, de se noter, de se faire... Moi, j'avais été fait un listing d'emails des amis de mes parents qui me suivent depuis que je suis toute petite, par exemple, à qui j'ai envoyé un email personnaliser en, en donnant un peu de mes nouvelles mais en parlant de ce projet et en leur proposant de participer si ça leur plaît il euh, y a un autre point aussi très important c'est de faire une vidéo euh, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être hyper technique ou quoi, mais en fait ça parle beaucoup aux gens euh, qui ont la flemme de lire et qui vont mmh. juste regarder la vidéo quoi, donc ça c'est, c'est un point important pour la campagne
0: et tu crées plus de liens aussi en faisant une vidéo
1: bah oui et puis c'est plus simple de la partager de pousser les gens à la partager aussi est-ce que tu
0: avais pensé aussi, initialement, tu en as parlé, tu parlais du van de ton oncle, est-ce que tu as
1: pensé à acheter un van et à l'aménager par toi-même La toute toute première idée que j'avais, c'était que je voulais attendre du coup de finir mon master, donc ça va être en juin de cette année, et je me suis dit, euh, bon bah, une fois que j'ai fini mon master, je peux me trouver un job étudiant, investir en achetant un van, un van pas neuf évidemment hein, sur le coin, et euh, je voulais, de base, je voulais que le projet ce soit un van euh, récupéré ou même troqué. Je voulais essayer de le troquer. De l'aménager 100% en zéro déchet et en récupération. Et après, donc, de partir, sillonner les routes de la France pour rencontrer les associations. Donc, il y avait toute cette partie-là euh, avant le Tour de France que j'ai pas fait finalement parce que euh, j'avais pas de temps. Au moment où je l'ai fait. Vu que j'ai décidé de le faire pendant ma césure, le timing était trop short pour euh, me récolter de l'argent toute seule pour m'acheter un van, le construire, trouver les, les matériaux, etc. Mais ça reste une idée euh, que j'ai pour plus tard. Je pense que en fait, la van life, c'est un, un rêve que j'avais depuis beaucoup beaucoup d'années. Donc là, le fait que j'en ai fait dans des super conditions parce que les vannes étaient hyper confortables, ça me permet de, d'assouvir un peu ce, ce besoin que j'avais d'absolument en faire. Donc, ça me permet aussi de plus prendre mon temps avant d'investir dans un véhicule. Et, et je pense que c'est bien parce que j'ai tendance à vraiment tout vouloir tout de suite. Quoi. Comme je disais, quand j'ai une idée, je, je suis un peu idée fixe, c'est mon surnom dans ma famille. <rire> je vais vouloir tout tout de suite. Quoi. Donc, euh, donc, c'est bien aussi de prendre son temps. Et là, ça me permet justement de, de, d'assouvir ce besoin. Sans faire de la pub pour eux, tu as mentionné deux entreprises de vannes. Lesquelles c'était pour la première semaine, c'était Van Away, qui était la première entreprise à me dire oui et qui m'a vraiment donné un gros boost de confiance parce que c'est une grosse grosse entreprise. En fait, ils ont beaucoup de, d'agences partout en France. Et c'était avec leur van spécial influence pour leurs 10 ans. C'était un van qui passait d'influenceur en influenceur. Donc, j'étais super fière. Et pour le reste, donc la grande partie de, de mon périple, c'était Travel Camper, qui est une plus petite entreprise à Nantes et qui est euh, super, euh, l'équipe était super sympa, c'était un partenariat beaucoup plus personnel du coup parce que c'était une plus petite entreprise, j'ai pu beaucoup plus échanger avec eux, ils ont beaucoup plus suivi mon projet et partagé aussi mon projet, donc, euh, donc j'étais très contente de ce partenariat-là. Super chouette. Mm.
0: Tu as énormément documenté ton aventure via YouTube et TikTok principalement, ce qui t'a permis d'avoir euh, tout de même la visibilité que tu as aujourd'hui. Euh, tu as réussi à toucher bah, ta génération, la génération Z, donc cette génération des 18-25 ans, qui est la fameuse génération des réseaux sociaux. Tu n'avais pas peur de ne pas répondre à la demande de TikTok, cette demande un peu de l'instantané, de l'immédiat, contenu extra court, puisque rappelons-le, le principe de TikTok, il repose quand même sur le partage de courtes vidéos. Je te parle de cela parce que je souhaite le mettre en parallèle avec ton sujet de fond qui est quand même la conservation de la faune sauvage en France, qui a un but long terme, enfin un projet en tout cas qui s'inscrit dans le temps long. Est-ce que tu avais ces craintes-là de voir un peu s'essouffler la visibilité que tu pouvais avoir sur, sur TikTok notamment euh,
1: Ce qui s'est passé pendant, pendant mon tour de France sur le contenu que j'ai fait, c'est que TikTok a beaucoup bien, moins bien marché que ce que... En fait, j'ai commencé TikTok vraiment juste avant euh, mon tour. J'ai commencé l'été et après, en septembre, je suis partie faire mon tour de France. Et au début, ça a vachement bien marché, TikTok, parce que je pense que c'est un sujet qui parle et que j'ai pas mal de conseils à donner et qu'il y a plein de jeunes qui sont à la recherche de conseils. Et c'est aussi le fait que c'est bien marché, TikTok, au début, qui m'a fait prendre confiance sur le fait que j'allais pouvoir trouver un van avec une entreprise. Donc, c'est vraiment venu à un bon timing euh, qui m'a boosté dans la réalisation de mon projet. Après, pendant... J'avais pas forcément de crainte, mais je pense que j'étais peut-être un peu trop. J'allais dire un peu trop ambitieuse, c'est pas le terme parce que je pense qu'on l'est jamais assez et puis c'est pas grave, mais ça aurait pu être plus concluant les résultats sur TikTok si j'avais eu quelqu'un pour m'aider en fait. Parce que là j'ai tout fait toute seule, c'est-à-dire que je me filmais, je filmais les gens, je montais. Euh, je faisais des, vidéos, des formats courts, des formats longs mmh. ça prend énormément de temps je voulais le faire en même temps que je faisais mon tour de France parce que je trouve que c'est sympa qu'on me suive pendant mon périple mais c'est vrai que du coup les, les vidéos étaient beaucoup plus spontanées et moins réfléchies selon l'algorithme TikTok et selon ce qui marche sur TikTok sachant que TikTok c'est énormément de divertissement c'est compliqué en fait de, d'attraper l'attention des, des gens qui regardent TikTok euh, Donc, euh, c'est vrai que ça a moins bien marché que ce que j'aurais pu espérer. Mais je sais aussi que là, euh, maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir faire des des formats beaucoup plus euh, TikTok et qui normalement marcheront bien et qui permettront aux gens de voir mes autres contenus, en fait. Parce que ce qui est bien sur TikTok, c'est que c'est pas du tout... euh, Enfin, YouTube et et Instagram sont beaucoup plus euh, saturés comme réseau. Via TikTok... J'ai pu gagner beaucoup de visibilité sur Instagram et YouTube que je n'avais pas avant en fait. Et surtout, ça touche les jeunes qui, qui sont du coup plutôt à partir de 16 ans jusqu'à je vais dire 19-20 ans, euh, qui sont moins sur, euh, sur Facebook, euh, sur Insta et sur YouTube.
0: Ok. Mmh. Une de tes valeurs, enfin un de tes buts, c'était euh, d'impliquer la jeune génération qui est désireuse de sens, euh, dans un peu ces corps de métier de protection de la faune. Est-ce que tu as eu euh, des retours ou des impacts positifs sur euh, ce but-là en particulier
1: Il y a un truc qui, est... qui me fait toujours énormément plaisir, c'est qu'on m'envoie souvent des messages en fait sur Instagram. J'ai répondu à... Il faudrait que je compte, je ne sais pas exactement, mais je dirais une petite... Euh, peut-être autour d'une centaine, quelque chose comme ça, de, de messages... Surtout au moment où j'ai eu un petit buzz sur TikTok, où du coup les gens ont découvert ce que je faisais, ils m'ont suivi sur YouTube, etc. Euh, c'est fou comme une vidéo, je me souviens de cette journée-là, une vidéo a vraiment euh, tout, tout chamboulé. quoi. Et encore, ce n'était pas des millions de vues, hein, c'était des, des, centaines de, des centaines de milliers, mais ça a vraiment fait un engouement. Et, et moi j'ai répondu à tous les messages euh, et à chaque fois on vient me demander des conseils on vient me, me dire mais c'est génial ce que tu fais, continue on vient me dire euh, euh, bah moi je veux, faire, je veux faire comme toi mais ma famille me dit que c'est pas de vrai métier que je peux pas enfin, en fait il y a un gros gros manque d'informations et donc à chaque fois que je reçois un message et que je donne des conseils et que les, les jeunes en ressortent euh, bah, grandis ou en tout cas avec des pistes de réflexion de notre conversation je me dis que je suis sur la bonne voie en fait, je me dis qu'il y a plein de jeunes qui ont besoin de ça, et je vois un peu ça comme, euh, comme euh, participer à la, la création d'une sorte d'armée de, de, de gens qui vont participer à la conservation mmh. de la biodiversité, parce qu'on en a besoin en fait, on a besoin d'être nombreux euh, à vouloir sauver les animaux. Puis toi qui n'as pas du tout souffert
0: à d'avoir des croyances limitantes, tu réponds à leurs demandes ceux qui ont peur, ceux qui savent pas comment faire, qui savent pas par où commencer, mm. euh, t'éteins directement leurs craintes. Et euh, est-ce que tu peux revenir rapidement Tu l'as évoqué, la vidéo en question qui a fait le buzz. Qu'est-ce que c'était quoi son contenu
1: <rire> C'est marrant parce que c'est vraiment pas la vidéo dont j'en suis la plus fière. C'est vraiment c'est souvent ça. <rire> une vidéo euh, vraiment hyper courte euh, sur une petite musique TikTok euh, où euh où en gros, j'écris euh, « POV », donc « Point of View euh, »,« Tu travailles pour la conservation des animaux sauvages ». Et là, en gros, c'est plein de, de courtes vidéos de moi euh, dans mes expériences que j'ai pu faire euh, à l'étranger auprès d'animaux sauvages. Et en fait, euh, bah, ça a grave buzzé, en fait. Et euh, du coup, tout le monde euh, est ensuite allé sur mes autres réseaux, m'ont envoyé des messages, ont commenté, moi je répondais aux commentaires et euh, donc voilà c'est une petite vidéo qui paye pas de mine franchement elle est, pas, euh, elle est pas incroyable si je la montre à mes parents ils me disent ah c'est tout <rire> merci papa maman <rire> non mais c'est ça en fait TikTok c'est assez magique parce que euh, mais du coup c'est un peu compliqué parce que tu passes à des, mill... à des centaines de milliers de likes et de vues à 500 euh, vues mais euh, persévérer parce que il y a comme j'ai dit c'est cette vidéo là ça m'a donné plus 500 euh, abonnés sur Youtube donc c'est plus que ce que j'avais euh, a- auparavant donc c'est incroyable. Ouais, d'une
0: vidéo tu sais jamais ce que ça peut produire effectivement. Oui. On va faire une légère parenthèse, euh, j'ai bien envie que tu nous fasses un peu voyager et que tu nous emmènes puisque tu as fait quand même pas mal de missions de stage à l'étranger, il me semble même que il me semble que la dernière en date c'était en Tanzanie. Est-ce que tu peux un peu nous, nous emmener avec toi nous faire un petit retour en arrière sur ces expériences là Je retourne à la toute première celles qui te semblent, enfin en tout cas celles avec un S qui te semblent les plus, les plus intéressantes pour toi, celles qui t'ont le plus marquée
1: Alors, euh, j'en ai fait pas mal. Et à chaque fois, ça n'a pas toujours été euh, facile. Donc, la première, c'était euh, après le bac, en fait. j'ai pas tout de suite enchaîné. J'ai fait une année de césure. Je voulais absolument travailler euh, dans une association, faire de l'éco-volontariat depuis euh, des années. Et en fait, tant que tu pas 18 ans, c'était absolument euh, impossible. Et du coup, j'avais enfin 18 ans et je voulais prendre ce temps pour aller sur le terrain parce que ma vision des choses, c'était qu'est-ce que je vais perdre du temps à faire des études alors que je peux utiliser mon temps à être sur le terrain et sauver des animaux. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette première aventure qui était en Indonésie, sur la deuxième plus grosse île du monde qui s'appelle Bornéo, en pleine forêt tropicale, à côté de la capitale qui s'appelle Balikpapan. Et c'était avec une toute petite association qui s'appelle Aider les ours qui a été monté par un réalisateur de documentaire Et euh, j'étais toute seule, en fait, avec lui. Son association s'est implantée dans un refuge et centre de réhabilitation d'oroutan. Et en fait, en Indonésie, il y a des ours. La majorité des personnes ne savent pas, et même moi, je ne le savais pas à l'époque. Et c'est les plus petits ours du monde. C'est des petits ours bruns, euh, avec un collier blanc euh, sur le cou et des très longues griffes. Et ces petits ours, en fait, euh, sont victimes du trafic d'espèces sauvages pour leur vésicule biliaire qui est, euh, qui est très demandée euh, en Chine pour la médecine, la médecine traditionnelle. Et ils sont aussi victimes du trafic d'animaux de compagnie et euh, pour tout ce qui est zoo cirque, euh, etc. Et en fait, du coup, dans ce centre de réhabilitation de longtemps, ils accueillaient des ours victimes euh, de ces trafics Mais ils n'avaient pas vraiment les fonds pour s'en occuper, puisque ce qui qui récolte le plus de donations, c'est les orangs-outans. Parce que les gens euh, euh, connaissent mieux cet animal-là. Et du coup, coup, cette petite association pour laquelle je travaillais, Aider les ours, a proposé de travailler pour eux, euh, spécifiquement sur les ours. Et donc, ce qu'on faisait, c'était que ces ours qui étaient dans des toutes petites cages, ont travaillé à les habituer à retourner dans un environnement plus naturel, puisque en même temps, il y avait la construction de grands enclos forestiers. Et l'objectif était donc de les relâcher en petits groupes dans des enclos naturels. Et tous les jours, pendant trois mois, j'étais dans une forêt tropicale avec 100% d'humidité. L'air est rempli de, d'insectes, de moustiques... Il y a un constant bruit euh, assez agaçant, très très fort, de toute la... tous les insectes en fait. Et donc, c'est des conditions de travail très dures, et j'avais 18 ans, et j'étais très seule. Mais j'ai pas abandonné, et je l'ai fait, et je suis fière, parce que je me disais en fait, je suis pas là pour moi, je suis là pour les ours. Et donc, euh, j'ai pas lâché, et je l'ai fait jusqu'au bout. Et au final, euh, j'ai participé à ce qu'on relâche un groupe de 5 ours qui s'entendent bien dans, euh, dans un enclos ferrostier de 1 hectare. Ce qui est merveilleux parce que ces ours-là, ils n'avaient rien connu d'autre que des cages, euh, que des minuscules cages, quoi. Donc cette expérience-là, c'était très forgeur euh, et ça m'a fait beaucoup grandir. Et même si c'était dur, ça m'a pas du tout dégoûté de... de ce domaine-là parce que je savais que... En fait, à partir du moment où je me suis dit que, que j'allais faire ça et que j'ai compris la souffrance qu'il y avait dans le monde des animaux, je pouvais pas aller en arrière. Ma seconde expérience, pour le coup, c'est beaucoup beaucoup mieux passé. C'était absolument génial. C'était en Malaisie, sur la côte est de la Malaisie. C'était avec l'association qui s'appelle Long Tenga Turtle Watch, avec du coup les tortues marines, principalement les tortues vertes. En fait, là-bas, c'était légal de vendre et de manger les œufs de tortue. Et donc ce qu'on faisait, c'était qu'on avait des relations avec euh, les locaux et euh, on leur demandait de nous vendre à nous les œufs qui récoltaient, enfin qui désensablaient, plutôt que de les vendre sur le marché, donc ça leur faisait une vente euh, assurée. Et nous on pouvait derrière les remettre dans le sable, sur nos territoires, pour euh, ensuite euh, les monitorer jusqu'à ce que les bébés tortues éclosent et qu'on les relâche euh, dans la mer. Et ce stage-là, c'était super, c'était pendant deux mois. La grosse différence, c'était la... l'équipe, parce que j'étais que avec des jeunes. Et l'environnement aussi, je dois dire que je pense que je suis plus à l'aise au bord de l'eau qu'enfermée dans une forêt tropicale. Donc ce stage-là était vraiment extraordinaire. Ensuite, ma troisième expérience, c'était en France. C'était en Corse, en Méditerranée, avec l'association Marais Vivou avec laquelle j'ai fait la mission Corsicaire, qui est un mois de vagabondage sur le littoral Corse, pour aller de, de, de plage en plage, pour nettoyer les plages, récolter des données sur euh, la pollution plastique en mer. Et on fait ça à bord de deux trimarans à pédale. Donc évidemment, on ne pollue pas, on n'a pas de moteur. C'est avec le vent, mais principalement la force de nos jambes. Et, euh, et ça, pareil, c'était euh, vraiment une expérience incroyable, mais... En fait, à chaque fois, toutes mes expériences que j'ai pu faire, l'objectif environnemental me fait rester. Mais ce qui fait que c'est bien ou pas, c'est les gens avec qui je suis et euh, ouais, le cadre de vie. Et parce que là, la mission, c'était pareil que des jeunes. Euh, pendant un mois où tu travailles, euh, on a tous le même objectif. C'est vraiment un sentiment de, de, mission, de mission à taille humaine et du coup tu sens vraiment l'impact que tu as et je pense que c'est ces moments là où j'étais le plus heureuse dans ma vie et puis je pense que tu as beaucoup d'espoir parce que tu te rends compte que t'es pas seule et que d'autres personnes
0: ont ces projets là et veulent mener euh, ce but là et du coup tu as le côté fédérateur qui ressort et qui te fait vraiment te lever tous les matins en te disant c'est pas vain je le fais pas pour rien
1: ouais c'est ça et puis euh, si, euh, si tu te lèves pas euh, t'empêches les autres d'avancer aussi donc c'est un truc où mmh. tout le monde compte sur les autres et c'est super galvanisant en fait
0: Ouais, t'as un sens de responsabilité. Mm. Pour revenir au, à ton expérience en van avec Conservation journée, est-ce que tu as eu des moments un peu difficiles du fait d'être seule, du fait de toi aller démarcher les associations, d'aller les voir sur place, de faire ce tour de France euh, beaucoup plus solitaire que tes expériences justement de stage à l'étranger ou bien en Corse
1: Eh bien, en fait, le point positif, c'est que du coup, euh, j'avais pas une équipe euh, sur laquelle, euh, avec laquelle ça aurait pu mal tourner. Comme ça a pu être difficile en Indonésie, mais aussi en Tanzanie, ça a été compliqué avec mon supérieur. Donc, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même, en fait, de, de profiter ou pas. Après, c'est vrai que c'était beaucoup moins galvanisant qu'en euh, Corse ou en Malaisie, comme j'ai dit, quand t'es en équipe. Mais euh, j'en ai pas trop souffert, en fait. J'ai eu peut-être deux ou trois soirées sur un gros mois où je me sentais un peu seule, où j'aurais bien aimé être avec... Euh, mes proches mais pas beaucoup en fait et ça je pense que c'est aussi dû au fait que dans ma vie j'ai eu pas mal de moments de solitude dans lesquels j'ai dû apprendre à, à être ok avec ça en fait et donc maintenant euh, ça me pose pas de problème d'être seule en fait. Mmh. Mmh. Je t'ai coupé
0: du coup il y avait eu une quatrième expérience en Tanzanie, <rire> repartons
1: Exactement, repartons euh, après le Covid, j'avais tellement envie de partir et il y avait eu plusieurs, euh, plusieurs autres projets que je voulais euh, faire et qui du coup étaient tombés à l'eau à cause du Covid et du coup là je partais euh, en Tanzanie pendant un mois euh, justement après mon stage de surf rider et c'était, euh, non pendant deux mois et c'était euh, dans une structure qui s'appelle euh, Kitu Kiblu et c'était sur l'île de Mafia Mafia Island et en fait c'est juste en dessous de l'île Zanzibar que tout le monde connaît et c'est Zanzibar apparemment mais il y a 50 ans donc c'est hyper sauvage, Euh, très peu touristique, tous les locaux sont très gentils, euh, ouverts parce qu'il n'y a pas toute cette culture touristique euh, qui a pris le dessus. Et, euh, et du coup, mon travail, c'était de m'occuper de, des éco-volontaires qui viennent là pour travailler, en fait, dans le cadre de l'écotourisme. Ce qu'on faisait, c'était que le matin, on accueillait des touristes pour euh, les amener voir les requins-baleines au large. Avant de les amener voir les requins-baleines, on les briefait sur comment se comporter pour ne pas embêter le requin-baleine. Et en fait, c'était une expérience mitigée parce que... C'était absolument extraordinaire de nager avec des requins-baleines, qui est donc le plus gros poisson du monde. Et c'est très privilégié, et, et c'était un endroit hyper beau, hyper touchant cette île. Mais c'était pas du tout ce que je pensais que j'allais faire, en fait. Et c'était, selon moi, pas vraiment de la conservation à proprement parler, c'est-à-dire que de l'écotourisme, donc oui, ça participe à la conservation, puisque ça donne une valeur à l'animal pendant qu'il est vivant aux yeux de, de l'État, aux yeux de, des gouvernements et des gens de l'île. Mais euh, ce n'était pas vraiment de la conservation euh, pour moi. C'était plus euh, du tourisme responsable. Ouais, c'est, c'est une mission de sensibilisation. Voilà. Enfin, j'ai eu des très, très bons moments. Mais ce qui était compliqué, euh, c'était que ouais, le, le supérieur n'était vraiment pas euh, agréable. Encore une fois, euh, je l'ai fait jusqu'au bout. Mais j'avoue que cette fois-ci, c'était la première fois que je me suis dit si la relation avec mon supérieur continue d'être aussi euh, mauvaise, peut-être que je rentrerai parce que j'ai pas envie de m'infliger ça. Au final, euh, au final, ça a été et je suis restée. Mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi euh, de, de s'écouter et de ne pas, euh, pas se faire subir des choses alors qu'on est là et que tout, tout ce qu'on veut faire, c'est avoir un impact positif et aider. Euh, rapidement, comment tu as trouvé ces missions En fait, c'est
0: là, euh, un jeune euh, nous écoute et a envie lui aussi de s'investir euh, du coup en Tanzanie, en Corse ou bien en Malaisie. Euh, comment il peut faire Est-ce qu'il contacte directement les associations
1: en question euh, Oui, moi, c'est ce que je conseille le plus. En fait, le gros problème avec la conservation et euh, le co-volontariat, c'est que euh, les plateformes demandent des milliers d'euros pour euh, des semaines de travail euh, Bénévolement, ça n'a absolument aucun mmh. sens.
0: On le voit pareil sur les missions humanitaires, c'est exactement le même principe.
1: Et je, je me bats vraiment contre ça parce qu'on n'est pas censé travailler gratuitement et encore moins travailler en payant quoi. Donc, moi, ce que j'ai toujours fait et ce que je conseille, c'est de contacter par email les structures. Donc, évidemment, ça prend plus de temps, parce qu'il faut faire ses recherches, il faut trouver les associations qui nous plaisent, il faut envoyer des emails, il faut potentiellement bah, ne pas recevoir de réponse ou se prendre des réponses négatives. Mais il faut persévérer parce que c'est possible. Enfin, moi, j'ai jamais payé pour aller faire ces expériences-là. Et j'ai même réussi, au final, dans cette dernière expérience en Tanzanie, à me faire payer. Donc, évidemment, c'était absolument rien. Mais c'était déjà une, un très gros, une très grosse gagne pour moi parce que j'ai conscience du fait que les autres qui étaient là, par exemple, bah payaient pour être là. Et je trouve ça un peu grave parce qu'il y en avait du coup ceux que je manageais qui étaient éco-volontaires et qui payaient. Il y en a une qui pensait que c'était normal et qui pensait que dans n'importe quel pays, quand on fait un stage, on paye en fait. Et du coup, je, je trouvais ça important de quand même faire passer le message que non, travailler, ça doit... Il doit y avoir une contrepartie, euh, pas forcément économique. Donc moi, à chaque fois, ce que je faisais, c'était que j'envoyais un email et que je proposais un échange de bon intérêt. Donc je leur expliquais mes motivations, mes disponibilités, euh, mes compétences, et je leur décrivais en quoi je pouvais leur être utile en échange d'un logement, euh, d'être nourri et de travailler avec eux. Et puis euh, ça marche. Et puis une autre, un autre type aussi, ça peut être les associations qui proposent des éco-volontariats. Ça peut être aussi de leur envoyer un email et leur demander s'ils n'ont pas des stages, s'ils prennent pas des stagiaires plutôt que des éco-volontaires. Puisque dans ce cas-là, c'est un autre terme qui est généralement moins relié à euh, faire payer. Mmh. Ok, super, génial. Donc si on revient maintenant
0: un peu en France, j'ai une question plus euh, justement sur, euh, sur l'impact que tu as pu avoir et te demander en fait si toi tu n'as pas été découragée durant ce tour de France euh, lorsqu'on voit en fait que bah, 60% des animaux sauvages, ils ont été majoritairement éliminés euh, dû à l'impact de l'homme, que, l'impact qu'a l'humain sur la nature, on peut sérieusement quand même se poser des questions et on peut aussi euh, être sincèrement découragé. Est-ce que ça a été ton cas et quel est encore le chemin qu'on a à parcourir justement dans cette conservation de la faune, en France du moins
1: C'est sûr que j'ai moins vu euh, de gros animaux sauvages que comme j'ai pu voir à l'étranger. Mais en fait c'était aussi un de mes objectifs de mieux connaître la faune de notre pays parce que mine de rien on est quand même un pays qui préserve la biodiversité aujourd'hui même si effectivement ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Moi en traversant la France j'ai trouvé que la France était très verte. Franchement euh, à aucun moment je ne voyais pas de forêt, d'arbres, de verdure et je trouve ça rassurant après évidemment ce qui est important c'est pas juste des forêts c'est la biodiversité dans les forêts qui permettent aux espèces d'être présentes. J'ai pas été découragée, non, j'ai pas été découragée. Vu que je ne connaissais pas grand-chose de la faune de France, je pouvais que être agréablement surprise. Ouais, ouais voilà, avoir de bonnes de bonnes surprises. Et de me dire, bah, finalement, il y a des animaux. Et je me souviens, à un moment donné, je suis d'ailleurs en train de monter cette vidéo, j'étais avec l'association Espèce, euh, vers les gorges du Verdon. Et euh, on était allé faire une journée en canoë pour voir euh, et compter les tortues sauvages de France, en fait. Et je me dit, c'est dingue, quoi, en France, on a des tortues sauvages. Et puis, j'ai vu des serpents aussi. Et il y a plein, euh, plein d'animaux qui ne sont évidemment pas grands comme les éléphants. Mais euh, ils sont là, quoi. Et ils sont euh, très importants pour les écosystèmes. Donc, je t'ai pas et Même plutôt l'inverse. J'avais envie de, d'en voir pour les montrer et mmh. que les gens se disent « Ah, mais c'est génial, on a des animaux en France. Il faut participer à leur conservation. Mmh.
0: » Ok, fascinant. Également, tu, es en train de, tu étais en train de mentionner au début de l'épisode sur tes projets futurs. Est-ce que tu as vocation un peu d'étendre ce projet au monde Quelles sont un peu tes, tes prochaines étapes maintenant que ce tour de vanne est... Est
1: fini Alors, euh, ouais, j'ai beaucoup d'idées. <rire> j'ai beaucoup d'idées et d'ambitions parce que, encore une fois, j'y crois à fond à ce projet et je pense que ça peut aider beaucoup de gens et, du coup, au final, aider beaucoup la nature. Et ce que j'aimerais, moi, aujourd'hui, c'est. Enfin, euh, ma vision, c'est de continuer dans cette direction-là, mais en créant une plateforme d'orientation pour les métiers de la conservation. Donc, euh, je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, euh, je ne sais pas euh, si ça sera plus une association, une entreprise, euh, c'est en pleine réflexion. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'y regrouperai euh, toutes mes ressources et celles des autres, donc euh, toutes les interviews que j'ai pu faire, les conseils que j'ai demandé. Il y aura aussi, euh, je suis en train de créer une grande carte qui recense dans le monde plein d'associations de conservation pour justement faciliter... Euh, bah, la recherche de stage et de volontariat. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est... J'avance petit à petit, mais je suis aussi en train d'essayer de trouver des personnes qui croient en ce projet et qui voudraient y participer parce que je me suis rendu compte aussi avec mon tour de France, comme je disais, que oui, je suis capable de le faire toute seule et je pourrais trouver des, des moyens. Je pourrais apprendre à le faire seule en fait, mais le truc, c'est que quand on est seul, on a potentiellement moins d'impact, je pense. Puis, c'est vertigineux, donc je suis en train d'essayer de, de trouver euh, voilà, des gens qui ont des compétences que je n'ai pas euh. Alors, je me dis, plus j'en parle plus ce projet vit, plus il, il existera c'est, c'est beaucoup de travail mais je continue dans cette direction là en tout cas
0: tu sais ce qu'on dit, hein. seul on va vite mais euh, à plusieurs on va plus loin c'est ça un peu l'idée de la ressource
1: ouais.
0: Émilie, on arrive à la fin de cet entretien et j'aime beaucoup finir par quelques questions, et notamment la question signature de ce podcast
1: que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie Alors, euh, pour moi, je dirais, que, je dirais que c'est croire en ses rêves et réussir à les réaliser. Mais à les réaliser de manière à ce que ça nous rende heureux, en fait. Mmh. Donc euh, évidemment, les rêves ils peuvent évoluer, ils peuvent changer ils, avec le temps et l'expérience. Mais je pense que faire le pari gagnant de sa vie, c'est toujours garder une ligne directrice euh, en laquelle on croit. Et puis, faire tous ces choix quotidiennement euh, vis-à-vis de ça.
0: On sent vraiment une cohérence quand tu parles entre euh, là, les derniers mots que tu viens d'utiliser. Ça fait vraiment écho à toutes tes expériences. Et nous, on entend clairement la ligne directive qui est la conservation de la faune.
1: <rire> ouais, exactement. Après, je pense qu'aussi plus philosophiquement ou personnellement, faire le pari de gagnant de sa vie, c'est aussi... enfin euh, Pour moi, ce serait réussir à lâcher prise, je pense, plus souvent, pour être plus légère. Mmh. Euh, parce, que, parce que c'est aussi euh, une grosse responsabilité que je me mets euh, et je pense que c'est important euh, que je souffle un peu vis-à-vis de ça parce que je suis qu'une personne au final et c'est pour ça que je suis en recherche de, de communauté je pense mmh, mmh.
0: Voilà. ouais tout à fait tu peux, tu peux pas porter euh, la misère du monde sur tes épaules mmh. et tu peux pas en être la seule responsable alors tu fais à ton échelle ce que tu peux euh, mais c'est clair que lorsqu'on porte un projet si lourd que le tien, enfin je veux dire, on parle quand même d'espaces menacés, euh, mmh. directement impacté par l'humain. Donc quand tu vois au quotidien tout ce que, tout ce que l'humain peut faire, euh, tu peux vraiment des fois ne plus croire en l'humanité. Mmh. Euh, et quand tu as un projet euh, lourd de conséquences tel que le tien, c'est vrai que voilà, tu peux vite être découragé. Et comme tu dis, il euh, faut savoir aussi s'accorde de la légèreté. Pas tout le monde ne mmh. se lève le matin. Enfin, s'il y a une journée, tu vas pas forcément réparer le monde dans une journée. Exactement. Que penses-tu de cette affirmation Vous êtes ce que vous
1: faites. Moi, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation. Euh, Parce que comme je disais au début du podcast, euh, je trouve que tous les jours, on prend des choix. Et ces choix-là, ça définit ce ce qu'on est. C'est plutôt... euh, C'est une bonne nouvelle, en fait. Je trouve ça trop dommage, ceux qui pensent que, vu qu'on est trop nombreux, c'est pas parce que telle personne... Enfin, c'est pas parce que je vais changer mes habitudes que euh, ça va avoir un impact. Euh, Oui, ça ne va pas changer le monde, mais par contre, ça va te permettre de réduire ta dissonance cognitive, en fait. La dissonance cognitive, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que ce qu'on fait, c'est en opposition à ce qu'on croit. Et quand tu vas choisir de faire tes choix en accord avec ce que tu crois, ça va apporter beaucoup de bien-être avec soi-même. Et je trouve que ça rejoint du coup cette cette affirmation « vous êtes ce que vous faites ». Euh, même si je voudrais quand même dire qu'il euh, ne faut pas être trop dur avec soi-même parce que euh, bah, on est quand même dans une société euh, très schizophrène et qui malgré nous nous impacte même si on essaie d'être euh, au mieux de nous-mêmes il faut aussi savoir que ben, on ne peut pas être parfait quoi. Mmh. donc il euh, y a des choses sur lesquelles on peut travailler et, et être heureux de faire euh, des changements dans sa vie euh, vis-à-vis de, d'une chose euh, sans être parfait sur tous les points hum mmh. mmh.
0: Aurais-tu une référence à partager avec nous Ça peut être un documentaire, un livre que tu as lu récemment, ou une personne, tout ce qui te passe par la tête.
1: Hmm, bonne question.
0: Tu peux aussi nous rediriger vers une personne que tu aurais rencontrée, ou une, une action que tu veux mettre en avant.
1: Hmm. J'ai rencontré tellement de gens, là, ce dernier mois, que c'est compliqué d'en choisir une. Hmm. Attends, laisse-moi réfléchir.
0: Je vais peut-être te poser une, que- une autre question. Je pense que l'idée viendra. Ouais. Qui souhaiterais-tu entendre au micro de Paris-Gagnant
1: Ah, tu me poses des calls, là.
0: <rire> Après, tu as tellement documenté ton aventure que on peut tout à fait... Euh... Ta référence, ça peut être ça. On peut tout à fait, du coup, aller voir ce que tu as fait et se renseigner sur toutes les assauts que tu as rencontrés euh, durant
1: ce tour de France. On les a assez peu mentionnés pendant cet épisode. J'essaye tout de suite de réfléchir à des grands noms, mais c'est vrai qu'au final... Euh... L'idée derrière mon tour de France, c'était de mettre en avant bah, les gens de tous les jours euh, qui, euh, qui, qui participent à, à cette réparation du vivant. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est vrai que moi, je, je dirais d'aller euh, découvrir leurs conseils, leur parcours et, et ce qu'ils font, parce que c'est très inspirant. Et ça montre que ce n'est pas que les gens connus qui peuvent avoir un impact positif, quoi.
0: Oui, et puis on peut avoir aussi un impact euh, positif à son échelle, euh, que ce soit au niveau local, au niveau de son village, au niveau de sa région. Euh, au-delà de ça, hein, le fait d'être végétarien, ce que tu mets déjà dans ton frigo, c'est un impact mmh. beaucoup plus grand que, que ce qu'on voit au quotidien. Exactement. Alors, il vient du coup le moment de vraiment clôturer cet échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Émilie Eh bien, euh,
1: que euh, cette plateforme voit le jour et... Euh... Mmh. et que j'arrive à lâcher prise un peu je pense
0: et que tu puisses fédérer aussi beaucoup de monde autour de, autour de ce
1: domaine oui oui bah via, via cette plateforme là et en tout cas si des gens qui nous écoutent cherchent des conseils ou personne à qui parler sur ces sujets là faut pas hésiter à m'envoyer des messages sur Instagram parce que je réponds vraiment à tous les messages je trouve ça important et moi ça me fait beaucoup de bien aussi de parler avec des gens qui, qui sont passionnés de ce domaine là puisque je suis pas vraiment entourée de personnes qui font ça donc, euh, donc voilà,
0: faut pas hésiter. Et du coup, pour les personnes qui souhaitent te contacter, où est-ce qu'on les redirige sur, directement sur
1: ton Instagram euh, Je pense pour discuter, c'est le plus simple, ouais. Instagram, ouais, ouais. Et après, si, si les personnes veulent voir plus des vidéos, ce euh, serait plus sur YouTube. De toute façon, je mettrai
0: toutes les, les références pour te recontacter dans l'épisode. Super. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir échangé avec nous. Ce fut honnêtement un vrai souffle d'espoir, et j'espère que bah, les auditeurs entendront cela, et que d'autres personnes, du coup, se rallieront à ta cause. Et puis, bah, du coup, on se retrouve sur tous tes réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à Mathilde underscore BCT. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.